0: como siempre, los lunes para, a través de este espacio, contribuir al conocimiento de las novedades, las tasas de interés, proyectos de regulación, herramientas y conocimientos que puedan llegar a ser de utilidad en la gestión que cada uno de ustedes desarrolle al interior de las organizaciones solidarias. Ese es el objetivo de este espacio, que el día de hoy, además, eh, vamos a dar la posibilidad, entonces, de formular preguntas en vivo, para lo cual es muy importante. Entonces, que ustedes, los que tengan alguna pregunta que formular, eh, activen la manito y se les va a ir dando la palabra para que eh, formulen esas preguntas y eso lo vamos a seguir haciendo pues regularmente. Cuando no sea así, pues se los diremos, que tengamos que tratar algún tema específico que pueda llegar a serles de interés. Bueno, dicho esto, es muy importante que ustedes sepan que nosotros tenemos en la sala capacidad para 300 personas, eh, cuando se copa la, la, la sala pues este, existe la posibilidad de ver la transmisión en vivo en el canal de YouTube, que también hay personas en este momento que están conectadas a través de esa vía y a quienes eh, saludo eh, muy especialmente también ellos podrán a través del chat eh, de YouTube formular sus preguntas, como siempre eh, y a veces hay personas que están allí en sala de espera y no logran entrar, entonces no van a creer que es mala leche, que nosotros no los estamos dejando entrar por algún motivo, sino que Posiblemente la conexión suya de internet es muy débil y entonces no logra conectarse a la reunión, pero nosotros pues este, este espacio no requiere inscripción y las personas eh, ingresan sin ningún problema. Entonces antes de, de arrancar con las eh, preguntas en vivo, eh, voy a hacer una aclaración sobre el tema de evaluación de cartera eh, y un tema de, la, de las tasas de usura. Si se nos agotara el tema de las preguntas en vivo, hay unos temas que Quisiera tratar ahora o más adelante eh, con el tema de ABS Data, con la actividad financiera cooperativa. Bueno, en fin, temas es lo que hay. Entonces, dicho esto, arranquemos con la primera eh, aclaración, eh, cosa que le agradecemos a Danela, que es la persona de Codel Cauca, que ahora ocho días hizo esa pregunta y que me motivó a profundizar e ir a la norma. Y efectivamente yo creo que Danela tiene razón. Dice... Yo, yo, yo afirmé que era al corte de mayo y al corte de noviembre y la verdad es que la norma no utiliza la palabra de al corte eh, si esa era la intención de la super debió haberlo dicho de manera más clara ahí dice se debe realizar en los meses de mayo y noviembre pero no dice a qué corte eh, y sus resultados deben registrarse en junio y en diciembre entonces sí efectivamente uno podría hacer la evaluación durante el mes de noviembre con corte a octubre, no habría ningún problema porque dice, la evaluación se hace en los meses de mayo y noviembre y sus resultados deberán registrarse en los estados financieros de junio y diciembre ahí está, es el numeral 52222 del capítulo 2, del título cuarto de la circular básica contable entonces la interpretación de Danela me parece más que acertada muchísimas gracias, no sé si ya esté por ahí la otra cosa, pues no sé si esto son buenas o malas noticias, pero chao, tasas bajas de interés. Ya llevamos dos meses consecutivos rebotando la tasa de usura hacia arriba. En otra oportunidad les mostraré cómo están las tasas de interés de libranza, de consumo, de CDAT, etcétera. Hoy, hoy no, pero sí les quería decir que la tasa de usura llegó a su punto más bajo en octubre. Eh, llegó el 1,919, o sea, más o menos 1,92%. Eh, ya en noviembre se ubicó en 1,939, eso es casi 1,94, y ya en diciembre está en 1,957, eso es casi 1,96, así que supongo yo que muy pronto vamos a volver a ver tasas de usura por encima del 2%, como ocurría en el pasado, entonces se acabaron las tasas bajas de interés, y eso es muy importante que lo tengan presente aquellas entidades que tienen endeudamiento bancario, aquellas entidades que tienen CDAT, porque con una inflación que está... Al mes de noviembre creo que está en 4,84%, así que muy seguramente la inflación va a llegar al 4,9%, entre 4,9% y 5%, esa va a ser la inflación. Hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con la inflación en el año entrante. En este momento tenemos una inflación que está más bajita que la inflación de Estados Unidos y Europa. Eso significa que la inflación en el mundo es un problema hay cierta escasez de ciertos componentes, de contenedores, bueno, y esperemos pues el año entrante, un año bien agitado con el tema de las elecciones, no sé qué pueda pasar, eh, hay mucha incertidumbre sobre el camino que siga la inflación, y si la inflación sigue eh, por encima de la meta del Banco de la República, que es el 3%, eso acelerará, por supuesto, los reajustes de la tasa eh, de interés, y hay otros Factores que también van a tener efecto en eso, pues con una inflación del 5% seguramente el salario mínimo se va a reajustar por encima de ese 5% y el salario mínimo impactará otras cosas. Total, es de esperarse que las tasas de interés continúen aumentando en los próximos meses y durante el año 2022, así que prepárense sus presupuestos para proyectar un costo de apalancamiento eh, de obligaciones financieras de CEDAT más alto. No estoy tan seguro que pueda subir en la misma proporción las tasas de interés de libranza porque hay una competencia muy fuerte, eh, muy fuerte. Dice, vea, créditos de libranza vuelven a tomar impulso. ¿Para qué se están usando? Este año los desembolsos de créditos de libranza ya van por el orden de los 29 billones. La cartera bancaria de los créditos de libranza son 62 billones eh, de pesos entonces el tema de la libranza se anda disparado y hay gente que se está metiendo inclusive con las personas que están eh, mal eh, reportadas aquí está por ejemplo esta empresa Grupo Financiero SAS, eso no es vigilado por la superfinanciera eh, aquí ustedes ven plazos hasta de 20 años 240 meses 20 años para libranza eh, está reportado en las centrales de riesgo tú no te preocupes tú tranquilo no manejan hipotecas entonces, es un tema a tener en cuenta. La tasa de interés mensual, 1%, préstamos desde dos veñores hasta, hasta donde el palito aguante, es decir, hasta donde el abuelito aguante, hasta donde le dé su capacidad de endeudamiento, le prestamos hasta 20 años al 1% sin hipoteca. Grupo financiero SAS para que lo investiguen. Excel Credit, esta es otra entidad que está prestando. Dice son créditos de libranza, ya le han llegado a 50 mil colombianos, a una tasa del 1.32, 5 deudor, son una fintech, es decir que presta a través de tecnología, préstamos hasta 10 años, créditos de libranza y en alguna parte, investiguenlo, esta gente dice que presta, no importa que esté reportado en las centrales de riesgos y a nosotros pues que nos vienen metiendo, pues qué terror con eso. Eh, y este de Vaipor que ya les he hablado en el pasado, créditos de libranzas, para servidores públicos, policía, maestros, eh, pensionados, etcétera. Entonces, ese tema está bien eh, caliente. Seguramente Edgar Pedraza, que por ahí levantó la mano, es la persona que también envió eh, como 10 preguntas. No sé si Edgar Pedraza es de... ¿de qué? De Fonfresenius. De bueno... Me mandó como eh, unas nueve preguntas de Fonfresenius, voy a contestarlas muy rápidamente, pero sí para efectos de darle la oportunidad a los demás, la recomendación de ahora en adelante va a ser que pues, las preguntas las hagamos acá, eh, o si las mandan por escrito previamente que sea no más de tres preguntas, eh, y ya si requieren pues, profundizar mucho más los temas... Nosotros prestamos el servicio de consultorio privado, eh, donde nos reunimos, una hora vale 290 mil pesos masiva, y ahí pues en esa hora tratamos todos los temas que requieran profundidad. Entonces, de las primeras preguntas que hace Fonfresenius dice que si son un fondo de empleados y reconocen bonos educativos, boletas de cine y todo eso contra el gasto en cada uno de los meses, hay un problema por seguirlo haciendo, ¿no? Como fondo de empleados, no. Lo importante es que eso lo incluya en el presupuesto y esté debidamente aprobado. Habría más problemas si fuera una cooperativa por el tema de la aplicación de los artículos 107 y 107-1 raya del estatuto tributario, pero un fondo de empleados en principio no tiene problema con eso, porque no es contribuyente del impuesto de renta. También dice que tienen unos apartamentos que compraron en Cartagena, que si deben hacer alguna apropiación de los fondos sociales, no como lo están haciendo ahora, es como se compra un apartamento. Se registra propiedad planta de equipo, se registra la obligación financiera, se registra el pago de la cuota mensual reconociendo los costos financieros eh, al estado de resultados, independientemente de la modalidad de crédito, leasing o lo que sea. Nada tienen que ver los fondos sociales allí y ese bien, por supuesto, se tiene que depreciar, que tiene una buena eh, liquidez, que en el IRL eso ¿Dónde va? Mire, eso no va madurado en ninguna columna. Hay una columna aquí al principio donde habla de los activos líquidos netos. Es una columna informativa. Ahí se ponen los saldos. Eso no se madura en ninguna banda. Y el IRL es el resultado de sumar para cada banda ese valor más los flujos de entrada divididos los flujos de salida. Y ese es el IRL con fondo de liquidez que incluye las inversiones del fondo de liquidez que están aquí eh, o sin fondo de liquidez, pues dentro de los activos líquidos netos no se tiene en cuenta el fondo de liquidez, se le suman las entradas, se divide por las salidas y si le da por ejemplo acumulado a 90, ay, disculpe, acumulado a 90 días, eh, 250 significa que por cada 100 pesos que se le van a ir, usted tiene o le van a entrar 250 pesos, entonces eso no se madura en ninguna banda, eso va eh, como un dato eh, aquí en, en las primeras eh, columnas que si quieren crear, un, que quieren crear un crédito donde solo pague eh, intereses eh, para las personas que tienen eh, aportes importantes, o sea, que si tiene 20 millones de aportes, le preste los 20 millones de aportes y solo pague los intereses, sí, eso es viable, no hay ningún problema, para eso lo que hay es que tener mucha liquidez, fijen claramente a quiénes va dirigido, a personas que tengan más de tanto en aportes, eh, y que si va a ser otro, otro crédito, pues entonces no sé, en ese caso si, si tiene que recoger este crédito, no, eso es un tema de reglamento, pero, pero no, y en cuanto a, a, a qué pueden seguir haciendo, no pues además de eso, que lo pueden seguir haciendo, pueden trabajarle el tema de compra de cartera hipotecaria o crédito hipotecario de largo plazo, fijando esos cupos anuales para que no les arrastre muchísima liquidez, que si para la evaluación de cartera debe consultar todos o solo los que tienen deuda superior a aportes la verdad es todos, eh, la evaluación de cartera se debe consultar a todos los deudores si quieren que eso lo cambie, propóngalo ante los gremios, yo, yo apoyo esa idea me parece que es una gastadera de plata eh, injustificada eh, ineficiente, pero si usted le pregunta a la Supersolidaria, haga la consulta le va a decir que tiene que cumplir todos ¿Qué hacer para que haya más participación y motivación de los directivos? Porque siempre son los mismos. Está complicado. Francamente, yo no tengo la respuesta a eso. Eh, estímulos económicos. A lo mejor la gente tampoco le camina a eso. Y cualquier estímulo económico que se vaya a crear, pago, erogación, emolumento, recuerde que debe incluirse en los estatutos o en la asamblea. Trabajarle mucho a la capacitación de los delegados y asociados. Crear, digamos, especies de semilleros de directivos eh, vinculando a los delegados a, a actividades de, de planeación, jornadas de sensibilización, de capacitación, para que los delegados se, como que se motiven, se empoderen, se sensibilicen sobre la importancia que tienen de, de participar y si es del caso, inclusive, reducir el número de, de integrantes de la junta directiva, a veces tienen 7 es que siete y 7, entonces se encargan para conseguir 14, perfectamente podría ser 5 y 2, 5 principales, 2 suplentes para periodos de 3 años eh, máximo, entonces eso podría también ayudar en el comité de control social y en la junta de vigilancia, si regularmente es 3 y 3. Si se retira un miembro de junta directiva y no es año de elecciones, debe reemplazarlo. Pues el asunto es el suplente, es para que suple hasta la siguiente asamblea y en la siguiente asamblea se llena la vacante para el resto del periodo. Es decir que si durante el primer año se retira a alguien, se llama al suplente, ese suplente lo suple hasta la siguiente asamblea, la siguiente asamblea se informa de que se presentó esa vacante y se elige la vacante para lo cual puede subirse al suplente y dejarse ya como principal y elegir quién llene el hueco de suplente. El suplente del ofici oficial, oficial de cumplimiento para un fondo de categoría plena puede ser el gerente y es necesario el curso eh, del lado de activos. Yo esa eh, se la dejo a John, que John está ahí conectado en vivo y en directo, pero como lo cogía ahí desprevenido todavía comiéndose la arepa. Entonces, ¿ya está listo?
1: Sí, señor, claro, que sí, hágale claro que sí. Bueno, la pregunta es si el oficial de cumplimiento en una entidad de primer nivel de supervisión puede ser el gerente, representante legal.
0: Y si tiene que tener el curso de la OIAB y el diplomado y todo eso?
1: Bueno, muy buenos días para todos. no, no, puede ser el oficial de cumplimiento. El ámbito de aplicación 1.1 define que para que sea el oficial o el oficial de cumplimiento debe pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico en la estructura administrativa, debe eh, no puede ser el gerente, no puede ser el contador y debe tener capacidad de decisión, básicamente es eso. Entonces, pues ya la respuesta concreta es no, tiene que ser alguien que esté en, segundo, en el segundo nivel jerárquico dentro de la estructura administrativa
0: Listo, dice aquí por último para terminar hay un asociado que les está reclamando con derecho de petición y hasta palberraco pues, o sea que, que no, les están afectando el mínimo vital pero ahorra el 10% eh, que si le puede iniciar una acción disciplinaria, suspender los descuentos de crédito, eh, y que bueno, los tiene enredados con eso, primero, y que tiene más ahorro que deuda. Primero, usted le puede practicar descuentos hasta el 50% del salario neto de descuentos de ley, y ahí para allá no. Si se le pasa ese 50%, estatutario, reglamentariamente, lo que ustedes deben disminuir no es el valor de las cuotas de los créditos, eh, sino que los descuentos se le apliquen primero pues, a los créditos y después a los aportes y ahorros permanentes y después ya los ahorros voluntarios. Ahora bien, si lo que sucede es que él le descuentan los créditos pero los aportes y ahorros permanentes que son obligatorios no alcanzan a descontarse en su totalidad, eso lo dejaría en inhabilidad. Al dejarlo en inhabilidad el estatuto establece como causal de exclusión el incumplimiento de las obligaciones económicas, sean estas cuales fueren, o crediticias o de aportes y ahorros. Y ahí sí le podrían iniciar entonces un proceso eh, de exclusión con todo lo que el estatuto tiene para ese tipo de procesos, debido proceso, derecho a la defensa. Ahora también podrían proponerle entonces que refinancie sus obligaciones, que las reestructure como reestructuración, extenderían los plazos, disminuirían las cuotas y a él lo perjudicarían, ¿en qué sentido? Ese crédito se reportaría a las centrales de riesgo como reestructurado y entonces, pues seguramente en otras partes no le van a volver a prestar y le va a dañar su historial crediticio, pero pues nadie lo mandó a que se metiera eh, en eso, pues ¿para qué se compromete y para después se puede poner a chillar? Entonces, lo pueden reestructurar, cosa que no es buena para él, eh, Para uno no, 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 tampoco es bueno del todo, pero no es nada del otro mundo, eh, y, pero eso sí, mientras esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas, pues no se puede excluir quejarse no es una falta disciplinaria. Entonces, bueno, ahí está, pues hice el ejercicio de responder las nueve preguntas, pero recuerden, la idea es que en este espacio hagan una, dos, tres preguntas por entidad y que aquella que tenga pues demasiadas inquietudes, entonces contrate un consultorio eh, privado. Luego viene aquí el asunto con las que están en el chat. Dice aquí la tasa de usura frente a la tasa moratoria ¿qué diferencia tiene y si la entidad liquida intereses de mora sobre la tasa de usura ¿se está cometiendo un error? No, es que el asunto es usted puede fijar la tasa de usura como usted la fije, pero en todo caso no puede cobrarse ni intereses corrientes ni intereses de mora superior eh, a la usura. Entonces la tasa de usura es un techo. Usted puede decir yo le voy a cobrar de mora el, la tasa ordinaria es el 1 y si entra en mora le voy a cobrar el 1.5. Eso está bien. Usted puede decir, la tasa es el 1 y la mora es el doble. El doble 1 es 2, pero como los usura está en 1.95.7, solo le puedo cobrar hasta el 1.95.7. Así funciona el techo de usura. ¿Un fondo de empleo de nivel 3, excepto de Sarlat, debe realizar las consultas vacías en lista restrictiva? Yo en usted?
1: Claro, claro que sí. Todo eso hace parte del mecanismo del conocimiento del asociado. Y aunque en... El ámbito de aplicación no se define la aplicación de este elemento del mecanismo. Sí, claro, debe consultar en listas vinculantes y restrictivas porque ese termina siendo el modo y la forma de determinar que su asociado o potencial asociado no le va a llegar a materializar algún riesgo reputacional, un riesgo de contagio, un riesgo operativo o ya luego quizás algún riesgo legal. Entonces, claro que sí, es consultar en lista vinculante de la ONU Lista de la Unión Europea, lista de la OFAC, policía, fiscalía, procuraduría, en cuanto a listas públicas, abiertas y gratuitas, pueda llegar a consultar mucho mejor, o también para eso hay unos proveedores especializados. Diego, también le comentó aquí yo le estoy recopilando las preguntas, usted me dice en qué momento se las proyecto, o si las desea leer. Va
0: contestando de una vez la última que apareció ahí de Sarla todas las desarlas son suyas. Claro que ¿verdad? sí,
1: claro que sí. Bueno, ¿qué fondos de empleados están obligados a tener oficial de cumplimiento? ¿Es obligatorio contar con su frente? Bueno, hay que analizar si el fondo de empleados hace parte del ámbito de aplicación 1.1 o 1.2. Los dos de todas maneras deben tener un oficial de cumplimiento. Las entidades del ámbito de aplicación deceptuadas exceptuadas deben tener es un funcionario responsable. Entonces, sería bueno que nos digan, por ejemplo, si el Fondo de Empleados es de segundo nivel de supervisión o de tercer nivel de supervisión, nivel de activos. Y de acuerdo a esto es que se llegan a determinar los requisitos del oficial de cumplimiento. A él le salió otra, la última. Respecto a los reportes a la UIA, se deben reportar las consignaciones de los asociados. Bueno, les, permítame, yo le voy a compartir pantalla y miramos rápidamente lo de los reportes a la UIAF.
0: Bueno, mientras John vuelve... Por ejemplo, por acá Manuela Arcila nos hizo un comentario. Manuela, yo creo que es de FENFUTURO en, en Medellín. Manuela, bienvenida. La normatividad no es clara con lo del corte, pero ellos lo aclararon en uno de los conversatorios que hicieron. Eso nos dice Manuela, que en uno de los conversatorios ellos dicen que es al corte de mayo y al corte de noviembre. Eso no lo dice exactamente la norma, pero entonces ahí está. Deberían solicitarle a la superintendencia eh, que aclare eso. Por aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre interés de usuario monetario? Ya está. La Junta Directiva tiene que aprobar la recalificación de cartera o hasta con la aprobación del Comité de Riesgos. En ese tema, lo que yo recomiendo es que la Junta Directiva lo que debe aprobar es la política de recalificación. Y el Comité de Riesgos lo que verifica y recibe es el informe de evaluación de cartera y recalificación que ha hecho la persona encargada de riesgos junto con la gerencia o la gerencia con la persona encargada de riesgo de crédito pero no debería ser subjetiva, o la Supersolidaria no, no no considera, o no le gusta, o no le parece bien, o no, no rechaza eso de que sea subjetiva, de que este sí y este no, y que sea como discrecional de la junta del Comité de Riesgos, no. La Junta Directiva desarrolla una metodología de evaluación de cartera y define una política de recalificación y al que le caiga el guante que se lo chante, y ese fue. Entonces, allá se informa, vea, esa evaluación de cartera dio tanto, pero, pero, pero se tiene que presentar, por supuesto, y la Junta Directiva tendrá que pronunciarse y tomar decisiones y hacer recomendaciones. Debe constar en el acta del Comité de Riesgos, debe constar en el acta de la Junta eh, Directiva, listo, sí, el informe, pero la recomendación que yo le hago es que ya lo que llega ya son hechos cumplidos, son estos 30. Es la política que usted aplicó y la política que usted aplicó nos lleva a eso. Eso nos va a llevar a otro tema por nada más complicado, pero ahorita no 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 no, no lo largo. Le, eh, dice aquí, hay una restricción de que una sociedad tenga el 5% más eh, de cartera con relación al total de aportes y ahorros permanentes. Esa relación así, no, no existe. Sí es bueno y es recomendable que usted mismo internamente, como parte de sus mecanismos de gestión de riesgo, establezca límites. El único límite legal que existe es para las entidades que aplican normas prudenciales, que son los fondos de empleados de categoría plena. Ellos sí no le pueden prestar a una sola persona más del 10% del patrimonio técnico, pero esa deuda es deuda neta de aportes y ahorros eh, permanentes y con garantía fiscal, con garantía real, o sea hipoteca o prenda, con garantía admisible o garantía idónea, como sea que lo llamen puede llegar inclusive a ser hasta del 20% porcentaje pues que se modificó desde el año eh, 2018 eh, John, conteste pues la suya ahí claro que sí, bueno entonces pero hoy también
1: les comparto pantalla Bueno, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahí está. Sí. Ok. Bueno, entonces, a la UIAP, Unidad de Información y Análisis Financiero, se deben presentar dos tipos de informes. Unos informes objetivos y unos informes subjetivos. Los informes objetivos constan de dos tipos. El primero es el informe de transacciones. Y este informe de transacciones... Es nuevo, de acuerdo a la circular externa 032 del 2021. Y de, tenemos otro informe objetivo, que es el informe de productos. Este va a ser nuevo para los fondos de empleados y cooperativas a partir del 2023. Y también tenemos el informe de tarjetas débito y o tarjetas crédito. El servicio que ofrecen cooperativas o algunos fondos de empleados a través de las franquicias Visa Mastercard. Entonces, definitivamente el nuevo, el de transacciones, y es sobre la pregunta que nos han hecho. Vamos a marcarlo aquí de un color verdecito, coloquémosle nuevo. El término, el término, ¿por qué? Porque ahora los informes de transacciones deben analizarse de la siguiente forma. Si, el inform, si la operación fue en efectivo, si la operación fue en cheque o si la operación fue virtual. Debemos tener en cuenta eso. Y también debemos tener en cuenta el monto de la operación. Si individualmente es igual o superior a 10 millones o si en el trimestre consolidado es superior o igual a 50 millones de pesos. Ahora, también qué debemos tener en cuenta para saber qué debemos reportar operación en efectivo, es la que involucre en la entrega o recibo billetes o monedas. Si yo recibo entrego billetes o monedas por más de 10 millones, debo reportarlo. O por más de 50 millones en el trimestre, debo reportarlo. cheque es nuevo y este es el papel moneda, el equivalente a un valor, en donde este, si se recibe o se entrega, si se recibe o entrega en caja, no que en, uh, trans, o en la referencia del... Movimiento bancario, diga consignación en cheque, lo a reportar, no, solamente si usted recibe el cheque o si entregó el cheque, no más. Y operación virtual ya es la que puede denominarse autogestión a través de la página web, a través de un canal como una aplicación, es ya esto lo que configura una operación virtual y se debe reportar operación virtual en donde no interviene personal del Fondo de empleados de la Cooperativa, y esto es cuando el asociado tiene esa posibilidad de esa autogestión. Entonces, no solamente es teniendo en cuenta el monto, sino también la característica, si es efectivo, cheque o operación virtual, cuando deben reportar. Y cuando deben diligenciar el formulario de origen de fondos, este más bien está relacionado para el reporte subjetivo, el reporte de operación sospechosa. El formulario de origen de fondos lo que nos permite determinar es de dónde viene el dinero. Y ese de dónde viene el dinero es para aclarar una inusualidad inusual es que por ejemplo consignó 15 millones de pesos más de 10 sí por casualidad en donde es necesario bueno constatar y determinar esos 15 millones de dónde viene de la venta de una casa de un carro de una moto de lo que sea entonces es separar como el tipo de reporte o de formato que yo debo utilizar por ejemplo para efectivo cheque o operación virtual puedo utilizar un formulario que llama o llame reporte de transacciones y otro ya sería el de origen de fondos, que es para aclarar una inusualidad para luego determinar si se reporta o no una operación sospechosa. ¿Inusual qué es? Inusual es algo que se ha salido de un parámetro de normalidad y que requiere una atención, un seguimiento especial. Y de acuerdo a ese seguimiento especial, es el que ya se determina si se reporta o no la operación sospechosa. Espero haberle dado respuesta a su pregunta. Si no, nos escribe en el chat y con mucho gusto la aclaramos en mayor detalle.
0: Ok. Bueno, eh, voy a contestar por allí dos preguntas mientras usted me, me, me transmite las otras, sino que es que a mí, a mí me gusta este de mirar en el chat es porque les puedo mostrar, eh, les puedo mostrar eh, como la norma. Entonces, una pregunta, una persona está preguntando que si además de tener provisionado el 100% de la cartera para el castigo de cartera, que qué más tiene que hacer. Su respuesta está en la circular básica contable. Título primero Capítulo creo que es el tercero. Ahí está. Baja en cuenta de la cartera de crédito. Entonces mi recomendación, leas ese capítulo y haga lo que dice ahí. No es muy largo. Tiene dos hojitas, vea. Tres hojitas de por aquí donde está. viene de, A ver dónde está. Baja en cuenta. De la 17 al 17 y 18 son dos hojas. Provisionarlo obviamente se castiga se registran cuentas de orden, se reporta a la super solidaria y hay una información que hay que tener disponible allí por si la super se lo pide, si es cooperativa de ahorro y crédito esa información que dice allí hay que enviarla a la super, eso por un lado otra persona eh, preguntó ¿Qué se requiere o qué tratamiento se le da a las eh, ganancias por adopción NIF? Su respuesta está en la circular externa 9 del 5 de junio del 2017, la cual podrá encontrar en la página web de la Supersolidaria Normativa Circulares Externas, año 2017. Se la lee con juicio y básicamente, pues le dice: es lo siguiente. Si no se han realizado, es decir, son ganancias resultado de la valorización de bienes inmuebles o de inversiones o privadas de inversión, pero no se ha vendido esas ganancias, no se distribuyen. Pero el día que usted vende el inmueble que generó la valorización que fue a dar allá en ganancias por adopción NIF, por ejemplo, entonces ese día se los reparte, los pasa por el estado de resultados, o sea que los saca de ahí de ganancias por adopción NIF y los lleva pues eh, a distribución. Ahí hay toda una... Una complejidad que habrá que analizar en las cooperativas que pagan es impuesto de renta sobre el excedente. En un fondo, si entonces simplemente se distribuye, además porque son excedentes, diría uno en periodos anteriores. No tengo muy claro el tema tributario, si sobre eso se tributa o no. Yo pensaría que hasta sí, pero en eso averigüenlo con un tributarista. Dice aquí, la distribución de esos resultados solo podrá efectuarse y el subrayado no es mío, es de la super cuando los activos sean efectivamente realizados, es decir, cuando se haga entrada de fondos. Entonces, por ejemplo, por allá una cooperativa en estos días, que yo recuerde, vendió un bien, se ganó un poco de plata, como dos mil millones de pesos en la venta. Esa venta, pues, parte de esa ganancia ya estaba reconocida en el resultado por adopción NIF. En Entonces, pues, esa plata se la puede distribuir. Digamos lo siguiente, históricamente tenía, valía 500 millones de pesos. Cuando hicieron el avalúo, valía 2.500 millones de pesos y lo registraron en NIF eh, por 2.000 millones, ¿cierto? Ganancias por adopción NIF por valoración de propiedad, valor razonable como costo atribuido y lo vendieron en 3.000. Entonces, ¿qué sucede? En libros está en 2.500, ya ajustado por NIF y lo vendió en 3.000. Ahí se produce una ganancia de 500 millones que vale estado de resultados. Pero... De, de esos 2.500 del costo hay 2.000 que se reconocieron como ganancia y están dentro del resultado por adopción IF esos 2.000 también serían distribuibles caso en el cual entonces pues tendrían que llevarlo a la asamblea sin embargo lo que lo pone a uno ahí a patinar bueno a patinar no tanto yo hasta lo entiendo Dice, se registren en el estado de resultados. O sea que esos 2.000 millones habría que bajarlos de ahí de ganancias NIF, pasarla por el estado de resultados, aumentar el excedente distribuible, pagar el impuesto de renta en este caso por ser una cooperativa y luego llevarlo a distribución a la asamblea. Analicen eso con un tributarista, porque la superintendencia no se mete en temas tributarios, pero allí está. Y aclaro de una vez, los que tengan pérdidas por adopción NIF, eso ya no la deberían tener, aquí también dice, desde el año 2017, 18, 19, 20, 21, no llevan cuatro años de retraso para resolver ese tema, cuando uno tiene pérdidas por adopción NIF, eso se tiene que absorber con los excedentes, debe ser compensado con los excedentes, o sea que si usted dio excedentes en 2018, 19, 20, 21, lo que debe es enjugar las pérdidas por adopción NIF, ahí está, yo, proyécteme las otras que usted tiene por ahí eh, listas ya.
1: Claro que sí, permítame ya se las proyectos. Quedan algunas que por fuera, pero bueno, son las que he podido recolectar. No, hágale, hágale, las que tiene ahí. Igual ahí ya hacemos hasta dónde alcancemos. Muchas usted ya las ha. ha hágale, la que sea, la yo le digo y usted la pasa. No sabes, eso.
0: Eh, tenga cinco. No, dale, esa ya la contesté. Eh, dale, esa ya la contesté. Eh, esa ya la contesté. Eh, esa ya la contesté. Eh, esa ya la, la acabo de contestar. Dale. Eh, esa ya la contestaste. ¿Los gastos de estudio de crédito y de desembolso de crédito se pueden transferir al asociado? ¿Estos gastos entran a ser parte de la tasa de interés? La respuesta es sí a ambas. ¿Usted se lo puede transferir al, al deudor? Sí, pero es una cifra que reputa interés. Entonces, esas eh, valores que reputan interés usted los va a encontrar en la circular básica jurídica en el título cuarto y se me escapa el capítulo pero ya se lo digo circular básica jurídica eh, las cifras que reputan interés ojo que reputa no es una vulgaridad no o sea se considera se incluye se adicionan allí como interés entonces entonces eh, Máxima, espérate, a ver aquí. Sí, es el capítulo 14 del título cuarto de la circular eh, básica jurídica. El capítulo 14, allá dice. Ahora, otro tema que usted tendrá que tener en cuenta es que eso de gastos de estudio de crédito y desembolso de crédito son conceptos grabados con el impuesto al valor agregado IVA. Así que si los piensa cobrar, factúrelos electrónicamente, liquídele el IVA. Entonces, para mí la principal complicación puede tener que ver es con el tema del IVA. Al final, si usted presta una tasa del 1% y calcula la TIR, que usted dice, yo se lo voy a cobrar, entonces se lo voy a descontar del valor que hay allí. Bueno, usted lo tiene en cuenta dentro del flujo neto de fondos y calcula la TIR, sí, le va a subir del 1 al 1,01 al 1,02. Lo importante es que no le pase el 1,957. Ahora, si usted es una entidad que presta ya de por sí al 1,9%, y le carga estas cosas, pues es muy posible que se le pase del techo de usura para que lo tenga presente, pero para mí el aspecto más importante a tener en cuenta es que eso está grabado con IVA, y yo lo obligaría entonces a registrar esa responsabilidad, a volverse facturador electrónico, entonces mi recomendación, si lo puede evitar, no lo haga, eso es como no ser uno del todo, y discúlpenme la, la expresión, pues como transparente o claro en las cosas, eso es como si yo les digo, no, el seminario vale 100 mil pesos, pero usted por aparte tiene que pagar el material y aparte tiene, más, aparte tiene que pagar el diploma y aparte tiene que pagar el, el, el almuerzo y pues eso como que no es claro, ¿no? Cobre, vale 300 mil pesos y listo, ahí está todo. Entonces, eh, eso está allá, váyanse para allá, ahí está diciendo que les recuerde la circular, devuelva el video en YouTube y mire ahí el número de la circular, está en el año 2017, lo encuentra refacilito, eh, bueno, entonces, mi con, establezca cuánto tiene que cobrar, si usted tiene que cobrar no el 1, sino el 1, 1 para poder asumir esos gastos de la operación, eh, hágale, sí, sin, sin problema, eh, ahora, es que hay unos créditos pues, que son como muy, muy, muy pequeñitos pero debería la tasa máxima legal permitida permitirle hacer todo eso estudio de crédito y tal bueno, por eso es que hay que automatizar procesos eh, si la tasa de usura frente a la tasa moratoria que diferencias tiene eso ya lo expliqué, dale John ¿qué fondos de empleo están obligados? eso ya lo explicaste ¿cierto que sí? Eh, la evaluación de cartera se debe realizar para las cuentas por cobrar. No. Como parte del riesgo de crédito, usted sí debería involucrar el análisis de cuentas por cobrar, pero no se le aplica cartera de eh, análisis, pues evaluación de cartera, eso es para la cuenta 14. Dale, John. Respecto a los reportes a la DIAF, eso ya usted lo dijo. ¿Es posible compartir la consulta de los empleados afiliados, la consulta de listas restrictivas? Pues preferiblemente no, ¿no? la consulta de los empleados afiliados, la consulta de listas restrictivas, no, eso es para la entidad, no sé con quién la va a compartir, si con ellos o con la empresa patronal, ¿no? que se metan la mano al RIR y la consulten ellos, bueno, ahora podría haber, no sé, acuerdos de cooperación interinstitucional donde se comparten información, eh, pero entonces tendría que firmar algunos acuerdos de cuál es el uso que se le va a dar a esa eh, información, pues cuando usted dice compartir la consulta de los empleados afiliados, ¿con quién? ¿Sí? Pues preferiblemente no, si es con la empresa patronal, ¿para qué? Bueno, podría ser que ellos también tienen que cumplir SARLAF y para no volver a consultar a todos los empleados, pues se si ahorran esas cédulas. Está bien, pero entonces eh, establezcan acuerdos de, de cooperación en esa información y confidencialidad al, al respecto. Dale, John. ¿Un fondo de empleados de segundo nivel es obligatorio tener director de riesgos? Mire, en ninguna parte habla de director de riesgos. La, la norma, lo único que habla... ¿Cuándo hay que tener oficial de cumplimiento y las características que debe tener? ¿Quién lo nombra? Eh, todo eso. En la parte de la norma habla por toda parte la persona encargada de riesgos, el área o el responsable de riesgos, pero no dice quién va a ser. Por supuesto que uno subentiende que es alguien de la estructura administrativa, pero eso lo tiene que resolver cada entidad. Puede ser que es una responsabilidad que recae en alguien de los que ya está o puede ser que alguien por el tamaño eh, de la entidad decida tener una persona específicamente como director de riesgos, analista de riesgos, profesional de riesgos, asistente de riesgos, coordinador de riesgos, jefe de riesgos, administrador de riesgos. Usted le pone el nombre eh, que sea, pero que sea una persona pues con las capacidades, la formación, la experiencia necesaria. Yo he visto, por supuesto, y eso creo que es parte de lo que hay que hacer también, eh, entidades que han nombrado personas que las quieren como formar eh, para eso, eh, pues porque no existe suficiente oferta de ese tipo de profesionales en el mercado en este momento, para eso estamos dando aquí pues toda la capacitación que desde aquí podemos dar y habrá otras entidades, gremios y universidades dando la capacitación que se requiera para formar la mayor cantidad de profesionales bien formados, con experiencia en eso, pero la verdad ha dicha, usted sale a buscar eh, persona experta, eh, con experiencia, no sé qué, en riesgo en el sector solidario, eso pues no, no es que vaya a encontrar por bultos, casi que podría ser que uno perfile alguna persona que ya tiene, eh, que tenga como, como esa orientación, y entre más grande sea la entidad, más cerca estaríamos de eh, una solución eh, que sea independizar totalmente todo ese tema de, de, de riesgos, que una persona sea oficial de cumplimiento y todo ese tema de riesgos, pero no ponerlo a hacer otras tareas. Yo sé que hay fondos de empleados que por un tema de presupuestal y cooperativas presupuestal, pues no les queda otra que ponerle esa tarea a alguien más. Eh, entonces ahí uno siempre corre el riesgo es de que la persona priorice unas vainas sobre las otras. Entonces, no, que usted como contador va a ser de riesgos. Entonces dice, bueno, ¿y entonces qué hago primero? ¿Los medios magnéticos lo del acta de riesgos? Ahí valdría la pena de que eventualmente evalúen la posibilidad de que entre varios fondos o cooperativas hacia MIGIS tengan un, una persona de riesgos compartida, especializada, entonces una semana va vale al uno, otra semana va vale al otro, otra semana va vale al otro, otra semana va vale al otro. Eh, la persona les vale, supongamos, 6 millones de pesos por honorarios o con un contrato laboral de tiempo parcial cada una, les vale millón y medio cada una, estoy hablando en borrador. Eh, entonces, a la final tiene una persona de muy buen nivel de experiencia y de conocimiento, pero no de dedicación exclusiva porque no hay cómo pagarlo y lo comparten entre cuatro. Todo eso puede llegar a tener eh, soluciones, cada quien mirará cuál es la más eh, óptima. Eh, ¿Un fondo de empleo de tercer nivel debe cumplir todas las obligaciones igual que los de primer y segundo nivel? Por supuesto que no, no es lo mismo ser de primer nivel que ser de tercer nivel. Eh, las explicaciones serían muy largas, así que aquí no las vamos a poder abarcar todas, pero por colocarle algún ejemplo, eh, una entidad de primer nivel reporta mensualmente, una de segundo nivel y de tercer nivel, bueno, de segundo nivel reporta trimestral y las de tercer nivel reporta semestral, excepto brecha de liquidez PUC y fondo de liquidez, que es trimestral, una entidad de primer nivel de supervisión y, y fondos de empleados de categoría plena, tienen que adoptar eh, la pérdida esperada, los que no sean de categoría plena, no. una entidad Un fondo de empleados de categoría plena y primer nivel de supervisión y segundo, pues cualquiera, más de 12 mil millones de activos, tiene que tener código de buen gobierno, las otras no. En SARLAF, los fondos de empleados de categoría plena tienen que tener oficial de cumplimiento, uno de nivel 3, no. Entonces son tantísimas las diferencias, inclusive si hay fondos de nivel de 3 tan pequeños que están exonerados de tener revisor fiscal y de pagar contribución a la super solidaria. Entonces, las diferencias son cantidades. Mi recomendación, pues, aquí estaremos víncules a nuestras actividades de capacitación y seminarios que ahí estamos como tratando esos temas. ¿Ya, gente, acabaron las que tenías ahí?
1: Sí, señor, sí, ya.
0: Bueno, entonces voy, a, voy a irme al chat y voy a empezar a mirarlas, pues, como de aquí para atrás, dice aquí, para no afectar los indicadores de eficiencia una cooperativa de y crédito, ¿dónde puede contabilizar los beneficios asociados de cuatro por mil?, bueno, ese tema de las cooperativas de ahorro y crédito, yo en estos días voy a tocar un tema bien espinoso, pero lo planteo de una vez. Yo a veces me cuestiono si ese tema de la actividad financiera es buen o mal negocio. Bueno, a veces uno ya está metido, ya ni modo, en una cooperativa pequeña. Porque mire, ¿qué hace una cooperativa pequeña? A veces hay cooperativas de ahorro y crédito pequeñas que tienen una participación de ahorros pequeña respecto al total de activos. Es decir, del total de activos apenas financian 20 o 30% con los ahorros y eso les sale carísimo. Carísimo porque le asumen el 4 por 1000 a los asociados. Les pagan una tasa superior a las que paga el mercado. Tienen que pagar el 0.5% del FOGACOP y mantienen la supersolidaría encima, que el flujo de caja semanal, que los reportes mensuales, que el requerimiento del FOGACOP, pagan la contribución más costosa por la supervisión. Y si usted se pone a sumar todas esas cosas y que tiene que tener oficial de cumplimiento, implementar riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, pérdida esperada, usted pone a sumar todas esas cosas, le saldría más barato tomar crédito bancario y con eso reemplazar todo ese tema de los ahorros y hacer otro rollo. Pero eso lo analizamos otro día. Respecto a su pregunta específica del 4 por 1000, yo le recomiendo llévela como un costo, la 61.50, pero igual... Eh, es un costo. Eh, lleven la 61.50 o lleven la 51 o 52, no sé qué por dónde lo está llevando. Eh, igual eso es un costo operativo, es un costo de la operación. Entonces, por, lo, por el contrario, eh, a mí me parece que es parte del costo, el que usted asuma el 4 por 1000. Eso no, no es un beneficio, es, es un costo financiero, es el costo de captar esa plata. Entonces, no, yo no lo sacaría del tema de, de eficiencia operativa. Eh, que se puede generar conflicto de intereses, dice Juan Camilo Novoa, cuando tienen mezclados. El tema de riesgos, supongo yo, con otras actividades, sí. Pero el asunto es que nadie sabe hacer con la que viven otros. Hay fondos de empleados que tienen tres empleados. El gerente, la secretaria y un auxiliar contable. Y el, y, y el presupuesto no les da para nombrar a una persona de riesgos. Uno de esos tres se tiene que echar eje Cristo encima. Eh, ¿Cuál sería el mejor método de analizar y evaluar los riesgos de un nuevo producto que se vaya a lanzar el fondo de empleados, específicamente una tarjeta de débito y crédito? No, pues muy sencillo. Usted tiene que hacer una proyección financiera de esa vaina para calcular la tasa interna de retorno como cualquier proyecto de, eh, financiero. O lo hace usted y lo sabe hacer usted o contrate a alguien para que se lo haga, pero eso hay que calcular la evaluación financiera del proyecto con una proyección a largo plazo y calcular la tasa interna de retorno, el valor presente neto y pues todo lo que el análisis financiero establece. La SuperSolidaria acaba de también proponer una herramienta de evaluación de rentabilidad por producto. Francamente no la estudiado, la presentó hace muy poquito, la semana pasada. Eh, entonces pues tendrían que ir y verla allá y hacerle el análisis de riesgos, hágale su matriz de riesgos riesgo de crédito, riesgo de mercado riesgo de liquidez, riesgo operativo zarla. ¿qué puede ocurrir? ¿qué controles tengo? hágale la matriz de riesgos con el ISO 31.000, mínimamente eso, un fondo de empleo de tercer nivel, a ah, eso ya lo preguntaron, ¿no recuerda el número circular donde se menciona? ese ya lo contesté respecto a la explicación de reportes de la OBIBAF, no se recibe dinero en efectivo oiga John, eso usted ya la contestó? Alístese, la de Yaranis Calle. Bueno, la, esa es una que dice John. Es más, se lo preguntaron, fue usted, hermano. Yo no sé qué hago yo contestando eso. Dice John, respecto a la explicación de los reportes a la OEA, por ejemplo, en nuestro fondo. ¿Ya la viste? Contéstela. Pues, Va vale, la preparando, pues yo contesto esta otra. Las sí, inversiones no en la vida. Ah,
1: bueno. Hágale pues. Entonces dice... No, es pues larga. Más bien sí, sí, yo la voy leyendo y la preparo y ya sí Listo. la respondo.
0: Por allí Benjamin Insuasti pregunta que si las inversiones en acciones de sociedades que no invierten en bolsa se pueden con el valor intrínseco de la acción ni por el berraco. Eh, si usted las inversiones que no son en asociadas, subsidiarias o controladas, pues eh, o sea las, las otras inversiones si son inversiones participativas y cotizan en bolsa se miden a valor razonable y las fluctuaciones van al estado de resultado nada es que al otro resultado integral olvídese de esa vaina la NIP para pymes dice los cuatro casos en los que se toca el ORI valoración de propiedad planta y equipo medida a valor razonable eh, eh, ganancias o pérdidas por conversión de un negocio en el extranjero pérdidas o ganancias eh, por cálculos eh, actuariales en empleados eh, y se me olvidó la otra pero tienen que ver con derivados dicho esto, lo que no caiga dentro de esas cuatro eh, que son las únicas cuatro veces en la que una entidad que aplica MIF para Pymes toca el oro y todo lo demás pasa por resultados es que yo he visto que lo, eso nos va a pasar los mismos vicios que teníamos con los diferidos apenas a alguno nos gusta el efecto que tiene el estado de resultados, llévelo para el diferido entonces creamos una distorsión enorme en la medición de los resultados entonces, en NIF para pymes, eh, solo hay cuatro cosas que se pueden llevar al ORI, al otro resultado integral. El resto va por resultados. Entonces, eh, valor razonable para las que cotizan en bolsa. Para las demás, costo menos deterioro. O sea, que usted lo que hace es que el valor intrínseco de la acción puede ser parte de los elementos que usted tiene en cuenta a la hora de establecer si esa inversión se le debe o no constituir, deterioro, pero no se registra ningún valor con eso. Cosa distinta ocurre, con las inversiones en subsidiarias, controladas, eh, asociadas, porque de esas sí la circular básica contable establece claramente que se registran por el método de participación patrimonial. Eh, independientemente que la NIF para pymes permite otros dos métodos, la, 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 la supersolidaria, para que vea cómo son como un poco las, las hipocresías de todo esto de las NIF, eh, no que las NIF están por encima de todo y las superintendencias no pueden entrar a regular nada y las NIF eso es carreta la supersolidaria pasa por encima de las NIF las veces que le da la gana y el que manda manda aunque mande mal hay que hacerle caso a la supersolidaria Siendo la NIP para PYMES una norma de carácter superior que dice que las inversiones en asociadas subsidiarias tiene tres métodos para medirlo, la super dice no le valgo y no uno, el método de participación patrimonial. Ahí para mí la super está prevaricando, disculpe que utilice ese término tan fuerte, está legislando en contra de lo que establece la ley, pero no es la primera vez ni va a ser la última. Y mi recomendación, pues no le llene la contraria. Entonces, en ese caso, si usted es dueño del 58% de las acciones de una empresa... Eh, la variación que durante ese año tenga el patrimonio de esa empresa con base en sus estados financieros, pues el 58% usted lo puede registrar como un aumento de esa inversión contra el estado de resultados. Cosa que pues, lo pone a pagar impuesto de renta, si es una cooperativa, sobre el 20% de esa valorización, a pesar de que no reciba un peso de dividendos. Ese tema de las inversiones es un desastre. El, el tema en el, en, el, en el sector solidario y cómo le parece que el año entrante la super solidaridad entra a regular todo el tema de inversiones. Entre otras cosas va a empezar a regular a las asociaciones mutuales. O sea, un poco el Estado borra con el codo lo que hace con la mano. ¿sí? Y pues yo como no trabajo para ningún gremio y no trabajo para ninguna entidad, lo puedo decir aquí, gústele al que le guste. Eh, la superintendencia de economía solidaria va a borrar con el costo y seguro, lo que el Estado quiso hacer con la mano con la ley que reguló las mutuales. Lo que el Estado hizo con la regulación de las mutuales es abrirles mayores posibilidades de ayudar a transformar la realidad de cantidades de comunidades en Colombia a las que le serviría mucho la creación de una mutual. Como el, la, la normatividad de las cooperativas de recreo es tan asfixiante... Pues las cooperativas, las mutuales son una belleza. No tienen que estar inscritas en el FOGACO, pueden captar ahorros, se constituyen no más con 20 personas, pueden ser multiactivas, es decir, así como pueden hacer ahorro, igual que un fondo, una cooperativa de crédito, pero sin pedirle permiso a nadie, sin capital mínimo irreductible, sin nada de esas vainas, eh, y sin inscribirse en FOGACO. Con todo eso, además pueden hacer actividades comerciales. Yo entiendo que hay peligros detrás de eso, pero estoy seguro que la supersolidaria lo que quiere sacar con esas regulaciones, cerrar tanto ese riesgo que a la postre el impulso que le dio la ley a las mutuales va a quedar marchitado con la cantidad de taponamientos y salidas y, y hueco, inconvenientes que le van a poner a eso, permítanme ser moderadamente pesimista. Y, y lo que se viene el año entrante en regulación de inversiones, pues ni se diga, creaciones de SAS y todo eso espero haberles respondido. ¿En dónde puedo encontrar el material del consultorio pasado? Eso está en el video de YouTube y está en el blog, en nuestra página web. Eso significa que usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube, que no visita nuestra página web. Entonces hay que ir a la página web, al blog, hay que ir al canal de YouTube y suscribirse y activarle la, la campanita y le llega la notificación. Si una asociada realiza en, en un mes eh, varios créditos, se, se tiene que hacer varias consultas, pues si es pequeñitos, no. Con la misma consulta de ese mes, usted toma la información de ahí para el análisis, ¿para qué lo vuelve a consultar? Pero si es un crédito de 500 mil pesos y ahora viene por uno de 50 millones de pesos, a lo mejor se justifique volverlo a revisar, pero pues la verdad es que eso no, no cambia, sino cada mes. Eh, bueno, si la Supersolidaria solo ha aceptado el nombramiento de algunos consejeros... ¿se debe esperar al total de aceptaciones para posesionar al nuevo Consejo de Administración? Oiga, es que es, ese tema de las cooperativas de ahorro y crédito eso es una locura. Patricia Rueda, creo que Patricia es por ADEA de Córdoba. Eh, creo, no estoy seguro. Eh, pues mira... El asunto es a usted le llega el acto administrativo y le dice de estos 10 que me mando le acepto estos 7. Si usted ve que la cantidad de personas que le aceptaron es suficiente para formar quórum e iniciar, yo creo que lo más sano es eso, registrar las personas que le aceptaron en Cámara de Comercio, tratar de subsanar los otros que faltan y arrancar con ese nuevo Consejo de Administración, porque esa es la voluntad de la Asamblea, que esas sean las personas que administren la entidad. Yo creo que cualquier otra posición podría interpretarse como una especie de artimaña, artilugio, mecanismo de los que actualmente están en el Consejo para no ceder el poder y no entregarlo a los que la Asamblea se los quiere entregar. Entonces, para evitar esos eh, conflictos que a la postre vuelven ingobernables las organizaciones, donde hay dos consejos, uno que no quiere soltar y otro que ya fue posesionado, pero parcialmente y entonces, ¿quién es el que manda ahí? Yo creo, mire, lo más sano es el que se fue, se fue. Ya nos fuimos. En los nombrados, ¿hay personas suficientes para continuar? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, estos son los que continúan y los demás tratemos de subsanarlos. Dadas las condiciones de tamaño y vínculo abierto, los solicitos y solita las es que fuera movido ni por el berraco. Ah, ya, ya le entendí. Es que están diciendo aquí que si nos movemos a nivel uno para beneficiar a los asociados con la tasa fresca, vivienda, mire, ese es un sueño frustrado. Ese es un, un hijo que, que, se, que nació muerto, ¿cierto? Y discúlpenme ser eh, medianamente pesimista en eso. Averígüese con Analfe, averígüese bien con el que usted considere. ¿Cuáles son los requisitos que un fondo de empleados tiene que cumplir para acceder a esos subsidios de vivienda que sacó la ley? Por lo le digo que el Estado... Borra con el codo lo que el, el Congreso hace con la mano, por decirlo de algún modo. Definitivamente es como si no nos quisieran. Para usted poder acceder a esos subsidios, tiene que tener un software que le permita una comunicación más o menos en línea con el Banco de la República. Ese software, ese mero software, cuesta entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. ¿Quién le va a invertir? ¿Qué fondo de empleados de mil millones de pesos de activos le va a invertir 2 mil millones de pesos a un software. Dice es que para los créditos de vivienda, pasa gracia, coja los 2 mil millones, crea un fondo de vivienda y dé usted los subsidios. Diga, con 2 mil millones me alcanza como para 40 subsidios de a 50 millones de pesos cada uno. Entonces, diga ¿quién quiere vivienda? Yo le regalo los subsidios. Yo me voy a poner a comprar eh, software. Y fuera de eso. Es, esa línea, ese canal eso tiene unos costos fijos que están como por el orden de los 3 millones de pesos mensuales entonces eso solo es negocio por una entidad que sea muy grande que tenga el músculo financiero y que esté decidida a prestar pero muchísimo por vivienda cosa que valga la pena entonces francamente ese es un hijo que nació muerto, ahora eh, si usted es un fondo de empleados que tiene más de 22 mil millones de pesos de activos, es bastante probable que usted lo suban a nivel 1 de una. El año entrante, ese es uno de los proyectos que tiene la superintendencia, eh, coger y decir, bueno, de aquí para arriba arranca el nivel 1 de supervisión en el tema de los fondos de empleados. Entonces modifica la circular básica contable y la jurídica, o la jurídica será en este caso, y dice a partir de dónde arranca el nivel 1 para los fondos de empleados que lo están trabajando a partir de los 22 mil millones de pesos. Así que si usted es fondo de empleados, nivel 2 de supervisión, y tiene más de 22 mil millones de pesos, alístese porque es altamente probable que lo muevan a nivel 1. Las transferencias superiores a 10 millones se deben reportar, eso ahorita es Payón, todo lo de Sarlaf, el encargado de riesgos genera informes, los cuales difieren con los datos entregados por otros procesos. Eh, pues no deberían diferir, es decir, le, el indicador de calidad de cartera es uno, calcule contabilidad, calcule los riesgos, calcule el que sea. Y el de riesgos, pues se le debe respetar los informes y comentarios que el que el presente, si el contador tiene otro criterio, si el de cartera considera otra cosa, pues que lo cuestione con argumentos y los presente en la junta directiva y en el comité de riesgos, ellos son los que tendrán que decidir, pues si la persona de riesgos dentro de su autonomía e independencia eh, ha hecho un análisis y tiene una opinión basada en hechos y datos y en indicadores, pues manifiéstela en el comité de riesgos y lo que sea, pues. pero la información debería ser una, pues eh, eh, hay información de información, cartera sobre activos da 81%, eso le tiene que dar igual a todo el mundo, ¿sí? Ah, pero es que yo lo tomo con convenio, usted lo toma sin convenios. O sea, ah, bueno, cartera con convenio sobre activos, car cartera sin convenios sobre activos, son diferentes indicadores, calculados con diferentes bases, tiene que dar resultados distintos. El comité de riesgo, el comité de riesgo de cartera, de acuerdo al resultado de la, ojo, hay un, un, un nombre rarísimo, el comité de riesgo de cartera, yo no lo conozco, conozco el comité de riesgos, y conozco el comité de evaluación de la cartera que desapareció, ya no existe pero comité de riesgo de cartera no lo conozco, existe el comité de crédito, pero es el comité de riesgos el que analiza la evaluación eh, de cartera, que si se recalifica entre tres asociados subiría la morosidad, sí, claro, para eso es, para eso es que se recalifica, para que el indicador de calidad de cartera por riesgo refleje verdaderamente el riesgo al que está expuesta su cartera y tenga que subir las provisiones, es que ese es el objetivo, así de clarito, entonces eh, listo. La evaluación de cartera es una variable de actividad económica. Para mí eso ya no vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque eso era hasta el 30 de junio del año pasado que había la posibilidad de extender el tema de los alivios. Yo creo que en la evaluación de cartera del segundo semestre, ¿cuál perspectiva de recuperación económica? ¿O se recuperó o no se recuperó? Ya perdió el año. Entonces, hacer la evaluación de cartera con las seis variables. Sin embargo, como sea que usted haya hecho la evaluación antes, pues hágala ahora. Empleados, pensionados o por sector económico, por pagadoría, si la quiere incluir como parte de la evaluación. Pero yo ya no le metería el tema de actividad económica, porque eso de los, de los alivios y de tal, eso se acabó. Miren las noticias, están prestando por libranza por bultos, billones, tres, cuatro billones de pesos mensuales. Eh, entonces, no, pues ¿cuál, cuál pandemia? Eh, al menos económicamente lo que es que el que se recuperó se recuperó y el que no no obvio que hay unos sectores con mayor riesgo de que los volvieran a cerrar eh, y restaurantes sí, y todo eso pero aquí en Cali ya están vendiendo las boletas para el superconcierto de la feria con Jay Balvin y eso es montonera a tutiplén Entonces, ¿no? o se reactivó o ya se quebró. Eh, entre otras cosas pues eh, hay muchos negocios que ya se quebraron y no no difícilmente se van a levantar. Eh, oiga y se nos quedaron un poco en preguntas por aquí, un fondo de empleados del segundo nivel es obligatorio tener director de riesgos a eso ya lo contesté eh, oiga yo casi y por aquí le agregaron eh, con otros días, por aquí dice buenos días, ¿qué puntos debería tener en cuenta el revisión fiscal para certificar el CIAR a la super? ¿cómo le, le tengo esta invitación? el 15 de diciembre tenemos un seminario sobre eso entonces eh, eh, inscríbanse allí Sí, eh, en ese seminario, el del 15 de diciembre. Ahí les, ahí les doy la respuesta eh, a ese. El Comité de Riesgo y el Comité de Riesgo de Liquidez son aparte. El Comité de Riesgo puede hacer las dos fusiones. Ese lo dejo para la próxima porque yo creo que ese es Eliana Fontalvo. Mire, hay una enorme confusión. Yo lo he explicado aquí y creo que en el consultorio pasado o en consultorios anteriores, no sé. Eh, el ámbito de aplicación de riesgo de liquidez dice que... Eh, solo aplica para fondos de empleo de categoría plena. ¿Mm? Cómame me trompo en una uña. Lo dice ahí. Yo le hice la consulta a la super y me contestó sí, como que sí, como que no. Ellos contestan con unas ambigüedades para no comprometerse, pero básicamente lo que me dicen es, todos los fondos deben reportar brecha de liquidez, pero efectivamente riesgo de liquidez aplicas para los de categoría plena. O sea, son esos los que tienen que tener comité riesgo de liquidez y hacer la, el IRL y hacer un poco las pruebas de estrés. Entonces, le recomiendo a la persona que me pregunta eh, de fondo fiscal que lea el ámbito de aplicación del capítulo 3 del título 4 de la circular básica contable. Ah, pero es que Analfe dice que sí lo debe tener. Eso dice Analfe, que es respetable su opinión. Leas en lo que dice el ámbito de aplicación y entre ustedes y Analfe hagan la consulta a la SUPE para que se pronuncie de fondo sobre ese tema que nos tiene confundidísimos. Bueno, no. Y dicho esto, francamente, pues me alegra mucho que hayan tenido tantas preguntas. Yo tengo muchos temas que les quiero compartir, pero me parece también chévere que ustedes puedan participar e interactuar haciendo esas eh, preguntas. Se nos quedó eh, varias. Eh, dentro de ocho días eh, continuamos eh, con esas eh, preguntas y de pronto alguna que haya faltado por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos.